0: Si quieres ir a Coachela. Ricks y MSN y Live tours, con Live Tours te van a llevar. Te llevan.
1: Visita la sección de promociones para más información.
0: ¿Estás seguro que quieres ir a Coachela? Estás descargando el podcast de Trujo xo y Prodigy MSN.
1: Cada vez que estoy en el Distrito Federal, yo me encargo de llevar a mi nana a la escuela. Es casi un ritual. Me gusta pensar que estar con ella en ese proceso mañanero de ir a la escuela, de alguna forma, me hace estar un poquito más cerca de ella. Por supuesto. Mi hija es una clásica niña medio bien. Consta que no dije niña bien, ¿eh? Pero sí medio bien Y una de las características de las medio bien Es que se comportan en mucho como las niñas bien Se comportan, dije, como las niñas bien Pero no son las niñas bien Pero tampoco son las niñas mal Digo, no son totalmente wannabes Pero digamos que sí son medio guanas Y la característica que debe estar ahí Para ser medio wannabe, medio niña bien Son los audífonos y un tocador de MP3 lo cual interfiere por completo con su percepción del mundo exterior una vez que se tapan el cerebro con esas cosillas. Eh, querría decir que se tapan los oídos, pero la verdad es que este tipo de aparatos tecnológicos para soliloquear con música, y que de hecho sirve a muchos para escuchar, digamos, este podcast el día de hoy, comenzando con el antiquísimo mini radio portátil. Después vino el Walkman. <risa> Que tocaba cassettes y tenía radio, ya si eras muy chipocludo. El nombre Walkman, por cierto, es una marca registrada de Sony, quienes fueran los primeros en inundar el mercado con el concepto este. Después, habría este mismo rollo Walkman con cassettes digitales, con radio y sin radio, con CDs y mini discs, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento culminante y tan actual como lo son los iPods. Y todo el mundo de replicaciones en mil versiones, modelos, diseños y colores. Pero bueno, decía, esos aparatos que neutralizan casi por completo la operatividad del cuerpo y del cerebro humanos sirven como una muy moderna forma de, digamos, lobotomía temporal. Eh, profesor
0: lobotomía. Las primeras tentativas de esta práctica en seres humanos ocurrieron a partir de 1935, cuando el neurólogo Egas Moniz se unió con el cirujano Almidas Lima en la Universidad de Lisboa, Portugal, para realizar una serie de leucotomías prefrontales, un procedimiento que separaba la conexión entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. Este procedimiento común ...e incorrectamente llamado lobotomía, refiere a toda clase de cirugías en los lóbulos frontales del cerebro. Sin embargo, debe llamarse lobotomía a la destrucción de las vías nerviosas sin extirpación y lobectomía cuando sí hay una extirpación... Moniz y Lima afirmaron tener buenos resultados, especialmente en el tratamiento de la depresión, aunque cerca del 6% de los pacientes no sobrevivieron a la operación y con frecuencia se registraban cambios adversos en la personalidad y en el funcionamiento social de los individuos. A pesar de los riesgos, el procedimiento se tomó con cierto entusiasmo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, como tratamiento para las condiciones mentales previas. Incurables. La lobotomía fue popularizada en los Estados Unidos por Walter Freeman, quien ni siquiera era cirujano y que también inventó el procedimiento de la lobotomía del picahielo. Freeman utilizaba literalmente un picayelo y un mazo de caucho en vez de procedimientos quirúrgicos estándares. En un acto espantoso, Freeman martillaba el picayelo en el cráneo apenas sobre el conducto lagrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el óvulo frontal y el resto del cerebro. Entre 1936 y los años 50, realizó lobotomías a lo largo y ancho de los Estados Unidos era la dedicación de Freeman que comenzó a viajar alrededor de la nación en su propia furgoneta personal que él llamó la Lobotomóvil demostrando el procedimiento en muchos centros médicos e incluso realizando lobotomías en cuartos de hotel ¡Dios santo! La abnegación de Freeman condujo al gran renombre para la lobotomía como curación general para todas las enfermedades psicológicas conocidas. Según las estadísticas, la última lobotomía fue practicada en 1967.
1: Gracias, profesor. Tras esta explicación, yo propondría a algunos políticos uh, Regidores a cargo de Seguridades Nacionales y, ¿por qué no? Jefes del narcotráfico para una que otra lobotomía. <ríe> en fin, regresando a la adolescente con los audífonos que viaja en mi coche <ríe> Parecería que tienes frente a ti a un ser inanimado Que solo está físicamente, pero mental y espiritualmente mmm, ah, ah. Digamos que está bastante lejos de ti Y no le interesa si le pides que pase la sal o que ayude en alguna labor del hogar O incluso, vamos a decir, se está quemando la casa y debe salir huyendo Nah, no, no escucha Ni le importa y probablemente va a morir calcinado El adolescente o la adolescente Pobres adolescentes Sí, sí, pobres Porque además de que es desesperante Mugrosos chamacos Uno les compra el aparatito uno lo compra y uno se enoja. Así pues, mientras yo la llevo a la escuela y ella se desconecta por completo de todo. Yo escucho Radio Centro con el programa de Héctor Martínez Serrano. Yo gozo mucho ese programa. Es radio tradicional con gente con mucho cacumen, con mucha experiencia. Y estaba escuchando cuando de pronto en un segmentito que tienen de nota roja. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Solo que ahora sí hubo un límite en el tiempo y murió una chavita. Por fractura en el cráneo. ¡Ah, cabrón! Eso lo escuché hoy en el programa de Héctor Martínez Serrano. No sé ustedes, pero ya me había alguna vez llamado la atención en una búsqueda que hice hace más de un año que con los buscadores de Internet solo con escribir, por ejemplo, peleas o escribir peleas callejeras o no sé si te metes a alguna página de videos como es la famosa YouTube, simplemente con poner lo mismo, peleas o peleas callejeras o peleas estudiantiles, puedes hallar un sinnúmero de videos caseros realizados con las camaritas baratas este, que se venden o, o, o las cámaras que traen los teléfonos celulares. Grabaciones muy malas, muy, muy malas posiblemente, pero de cosas espantosas. En este caso, muy particularmente, era la pelea dentro de un salón escolar en el que se ve como un grupo de chavos golpean a una chamaquita. Todo hubiera podido quedar ahí, entre moretones y raspones, como en tantas ocasiones, como en tantas grabaciones, como en tantas escuelas. El problema, como decían aquí en el programa de Martínez Serrano, es que la chavita murió, murió por fractura de cráneo. Y entonces el desmadre comenzó. Llegó la policía, el director de la escuela se hizo muy pendejo, no, que yo no sé, que... que eh. El chamaco se desapareció con sus papás y ya no estaba ni en su casa, nadie sabía. Y el cadáver inevitablemente comenzó su proceso de putrefacción y de olvido. ¿Peleas en las escuelas? Pues siempre ha habido peleas en las escuelas. No me espanto de eso. Sucesos criminales también, pero... Esta nueva moda, esta nueva forma de lucirse frente a una camarita para poder subirlo al internet porque.
0: ¡Es recagado! ¡Ja, mira! Ya,
1: ¡Ahí le partí su madre al chino! ¡Era, era! ...es la nueva modalidad... ...del uso inteligente de la tecnología... <risa> ...muy inteligente... ...y ahí vamos los papás... ...a comprar el telefonito que manda mensajes... ...ahí va el teléfono que toma fotos... ...sí mijita, sí te lo compro... ...sí papacito... ...que quieres tocar tu musiquita... ...ahí está... ...chale de veras señoras... ...señores... ...es un teléfono... ...y para lo único que debería servir... ...y creo que estamos de acuerdo en ello... Es solamente para poder ubicar a nuestros hijos o nuestras hijas cuando tardan de más o van de un lado al otro o van a una fiesta o van a un trabajo y no los podemos localizar fácilmente. ¿No les ha pasado alguna vez que le compran el chingado telefonito al hijo o a la hija? Y para lo único que nosotros sí lo necesitamos, que es para localizarlos, para ubicar a los chamacos y decirles, no, 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 que a la casa de Paco, no, 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 te me vienes ahorita. Para eso... <risa> Para eso, el chamaco no contesta el teléfono. ¡Lo apagan! Y cuando se te ocurre decirles, te estuve marcando, te estuve llamando, no contestabas, ¿qué pasa? ¡Se me
0: acabó la batería! ¡Es que no sonó!
1: ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacen ustedes? Pues nada más ponemos cara de pendejos. Bueno, la próxima vez... Que no se vuelva a repetir, ¿eh? Pendejos. Y no lo digo yo, lo dicen los chavos, lo dicen las chavas. Los adultos son bien pendejos, es bien fácil hacerlos barco. Se creen en lo que les digas porque no tienen ni idea a veces de cómo marcar el, el teléfono celular, ni de cómo usar el internet, ni qué es un MP3. Nada. No tienen idea de nada. No tenemos muchas veces idea de lo que los chavos están haciendo o pensando. Ya sé que es muy raro el padre o el adulto que acepte que los chavos, pues nos están bailando en mil cosas. Igual que nosotros nos bailamos a nuestros jefes en mil cosas en nuestros tiempos. Pero fuera de usar este espacio para balconear gente, para decir, ay mira, mira, qué cara, se lo vieron. Yo me pregunto y les pregunto al mismo tiempo. Saben, en realidad, sabemos lo que están haciendo verdaderamente nuestros chavos. Apenas ayer me preguntó una chamaquita. Oiga, señor. Si me peleo con mis papases y me voy de mi casa, ¿me puedo llegar con usted? ¿Perdón? Digo, la chamaquita es muy buena onda. Es una chamaca, es muy bonita, con bonito cuerpo, ingenua y está encabronadísima con sus papás. ¿Por qué? No sé, por cualquier pendejada, lo que sea... Ella sabes que siempre uno se pelea con los papás por una cosa u otra. ¿Sabes lo vulnerable que está esa chamaca ahorita? ¿Sabes la cantidad de buitres que están esperando que una chavita así esté vulnerable, separada de sus papás porque se enojaron, que son los únicos que realmente pueden cuidarla al máximo, claro, en caso de que sean padres preocupados, padres normales, padres buenos, bueno, como los de ella, porque la verdad son buena onda. Solo que están peleados por cualquier pendejada. ¿Sabes cuántas chamacas han sido abusadas? ¿Cuántas han sido violadas y hasta traficadas para el mercado de blancas? ¿Cuántas abusadas y asesinadas? Bueno, evidentemente ella no lo sabe. Por eso es el blanco perfecto para los buitres y sus padres por más buenos padres que sean posiblemente ignoran la seriedad que podría llegar a tener en la mente de un adolescente el proyecto de salirse de ese lugar, de su casa. Ese lugar en que a ella no le entienden, según ella, simplemente porque le cuesta mucho trabajo entender que es una chamaca, que es una chamaca caprichosa y que la única tarea que debería realizar para tener todo, todo lo que le dan en su casa todo es tener buenas calificaciones en la escuela y ser una niña educada, cariñosa en casa. ¡Uy no! ¡Cuánto trabajo! Bueno, esa razón estúpida es una de las causas más comunes de siempre, de que los chamacos, esos, los que se tapan las orejotas con los audífonos que les compramos y que se niegan a participar en la vida de la familia, y, y, y nosotros lo permitimos, gritan que los padres... ¡No los comprenden! ¡Es que no me entienden! ¡Y sí! Nosotros seguimos permitiéndoles taparse las orejotas y las cabezotas con los artefactos que les compramos, como los MP3, los juegos de video, el internet, los celulares con mensajes, la cámara, la música, con todo eso. Y no hacemos un esfuerzo extra por mantener la poca comunicación existente entre adolescentes y adultos. Ya no, digamos, fomentar la comunicación, hacer que haya más y mejor comunicación. No, no, no. Uno de nuestros hijos podría salir en un video rojo de estas páginas alarmantes. Como, no sé, una a tres caídas sin límite de tiempo. Pero es ahora tu hijo. Tú también, adulto, que me estás escuchando. Deja de hacerte güey y ponle stop. Ponle alto a tu indiferencia. Ayuda a tus hijos, a tus sobrinos, a la gente que amas. Ayúdalos.
0: Ayuda y punto. El que los jóvenes hablen poco o hasta se nieguen a contestar no los hace menos expresivos a comparación de los adultos que no pueden dejar de hablar o de sermonear y comparar unos con otros. Cada persona tiene su estilo muy personal de dejarle saber al de enfrente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Solo es cuestión de saber escuchar, porque en una sinfonía... Son los silencios, las pausas y los calderones los que crean la cadencia musical. Y a forma de sinfonía muy moderna, porque no todo lo pasado fue mejor, escuchemos Harder, Better, Faster, Stronger en una combinación genial de tecnología y musicalidad por parte de Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Siempre soy su amigo, Johnny Marin. Acabas de descargar el podcast de Trujo, Por Dixo y, Prod y
1: Prodigy Emerson.